0: rester en bonne santé. Je sais, ça suppose de faire des efforts, mais si avant même de commencer, vous vous sentez déjà fatigué, hein, ce podcast est fait pour vous. Parce qu'un petit geste santé peut changer beaucoup de choses. Tous les samedis, les spécialistes que nous avons choisis vous aideront avec des conseils pratiques pour garder la forme. Ils répondront aux questions de Cécile, notre journaliste Dr Good. Alors cette semaine, Cécile, qui avez-vous rencontré
1: Eh bien cette semaine, Michel, j'ai interrogé Régine de Tambel. Si je vous dis qu'elle est bibliothérapeute, vous allez me dire qu'elle a cause métier. Si je vous dis qu'elle est écrivain et kinésithérapeute, et que c'est cette double vie, si je puis dire, qui l'a conduite à développer sa propre méthode de bibliothérapie, vous allez commencer à y voir plus clair. Opposée à l'idée de prescrire des livres, comme un médecin prescrirait des médicaments, Régine de Tambel forme à une bibliothérapie créative. Pour elle, les romans ont ce pouvoir étonnant de nous arracher à nous-mêmes et à notre douleur, de nous aider à à interpréter notre propre vie en donnant du sens. L'humain, il a besoin de s'expliquer
0: euh, ce qui fait une irruption comme ça dans, dans, dans son réel et qui le bouleverse. Et les ressources, les seules ressources qu'on a à ce moment-là, devant l'inédit, c'est l'intériorité. C'est à les puiser dans son fort intérieur. Alors, ceux qui sont déjà créatifs, ça va, ils s'en sortent bien, ils sont bien sortis du confinement. Mais quand vous voyez maintenant la vague que les psychiatres décrivent, La vague post-confinement, vague de dépression, de syndrome anxiodépressif, etc. Vous voyez que ce sont justement des personnes qui n'avaient pas ces ressources intérieures, ou plutôt qui les ont, parce que nous les avons tous, mais qui n'avaient pas pu les travailler avant. Et pour moi, la créativité, c'est ce qui permet de creuser le fort intérieur, de creuser l'intériorité et de pouvoir faire en soi une espèce de. C'est pas un nid, c'est pas un un abri, ça ça n'existe pas. Pour un humain, il n'y a pas d'abri. Mais euh, c'est un lieu où on va pouvoir réélaborer tout ce qui arrive, et on va pouvoir mettre du récit dessus, mettre des mots dessus, et le comparer entre guillemets à d'autres scènes qu'on a lues, qu'on a entendues. Essayer d'inventer notre réponse, d'inventer notre réaction. La plupart d'entre nous, nous sommes, euh, comment dire, un peu perdus quand on a des vraies grandes questions existentielles. Et l'intérêt des livres, et peut-être encore plus sûrement pendant le confinement, ça a été de répondre à la question « la vie, la mort, pourquoi ?» Parce que quand même, cette pandémie questionne sur notre avenir. Et c'est là qu'on a besoin d'un interlocuteur intelligent. C'est pas parce que l'interlocuteur a la réponse, mais il entend notre question. Depuis les premiers feux de camp du paléolithique, les humains ont eu besoin de se raconter des histoires la bibliothérapie, elle est là. Elle est dans la nécessité pour des humains, pour créer une communauté, de se raconter des histoires, d'inventer des mythes, d'inventer des récits, d'inventer des légendes. Et nous sommes, comme dit Nancy Houston, nous sommes une espèce fabulatrice. Les premières histoires qu'on nous lit le soir quand on est petit, c'est de la bibliothérapie. Alors, après, il faut faire attention, vous savez, au terme thérapie. Dans bibliothérapie, c'est pas c'est pas du curatif, c'est pas tout cure. Hein. Pour moi, c'est, c'est tout clair. C'est prendre soin, prendre soin de l'autre. Avec les livres, on fait pas de la médecine. Moi, j'ai renommé mon activité d'un néologiste, créativité pour montrer que ce qui est important, c'est la créativité de la personne. c'est pas de lui passer un livre, parce que trop souvent, pour moi, il y a une confusion. Notre créativité, c'est ce qui nous donne notre liberté, c'est ce qui nous donne aussi le sentiment d'être au centre de notre vie et de décider quelque chose. Il y a trop d'écoles, si vous voulez, des écoles de physiothérapie, enfin des écoles au sens des chapelles, des obédiences, mais qui sont beaucoup plus prescriptrices et qui, par exemple, vont euh, vont prescrire des livres en ignorant complètement euh, précisément les non-lecteurs et en ignorant complètement les personnes qui ne peuvent pas lire parce qu'elles sont euh, soit elles ont des problèmes euh, de vision, soit des problèmes cognitifs, soit c'est des sujets âgés euh, et donc des personnes que, qui sont en, en EHPAD, etc. Et que personne ne va amener vers, vers les textes. Voilà. Et c'est pour ça que, que tout mon travail consiste à amener du texte par la voix et par la voix haute. La musicalité, le toucher du papier, ça c'est des choses avec lesquelles je travaille et qui sont évidemment essentielles, les, les choses un peu corporelles, mais ce qui fait du, du bien déjà, c'est se détourner de soi-même, se décentrer, c'est-à-dire que quand vous lisez, vous êtes ailleurs, vous êtes dans une autre temporalité, vous êtes dans une autre dimension on essaie de donner quelques mots clés, il y aurait une, une fonction de divertissement, mais au sens de divertir, au sens de détourner la personne de ses tourments. Et puis, pour moi, il y a aussi une fonction très forte de, d'interprétation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lit, euh, Paul Ricoeur dit « on s'interprète devant le texte ». C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, avec toute notre histoire, que nous portons dans le roman. Et ce roman devient un outil qui nous permet de décrypter notre histoire. Voilà. Ça c'est mon sentiment à moi, hein, dans mon approche. Moi, je me dis que mon histoire ressemble à ce que je suis en train de lire. Quand même, il faut faire attention parce que des livres trop stéréotypés, ça empêche quand même. On a quand même tous une singularité telle qu'il va falloir que les livres soient un peu complexes pour que, euh, complexes au sens riche, hein, je, je veux dire. Beaucoup de matière, beaucoup d'images, beaucoup de métaphores, beaucoup de figures pour qu'on puisse retrouver sa propre histoire dedans. Les grands textes, généralement, contiennent une richesse euh, lexicale. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de personnages avec des, des modes de vie différents, c'est-à-dire des personnages qui vont me proposer des styles de vie, des pratiques d'existence complètement différentes de ce que je connais et de ce que je peux vivre dans mon tout petit euh, réseau. Euh, les grands textes contiennent aussi, euh, bah, justement, toutes les questions existentielles. J'ai bien dit les questions, j'ai pas dit les réponses, parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais les grands textes formulent les, les grandes questions existentielles. La vie, la mort, l'amour, euh, la maladie, euh, la peur. Euh, voilà. Quand on voit par exemple euh, les bouquins de développement personnel, ben, on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Le bouquin, il va vous dire, euh, vous n'avez pas assez confiance en vous, vous manquez d'estime de soi, vous, ça ne va jamais. Et tout le temps, il y a ces espèces d'injonctions à être autre, à être mieux à faire plus. Et c'est pour ça que je suis hostile en fait à, à toutes ces pratiques qui voudraient euh, de manière très directive enseigner des codes et des modes. On a tous vécu des choses euh, difficiles avec les livres. Euh, il faut pas nous les présenter comme des, comme des guimauves. Les livres, ça peut nous faire beaucoup de mal. Vous savez, un livre, c'est jamais bienveillant. À tout moment dans un livre, vous pouvez tomber sur une scène, sur une page, sur quelque chose qui va réactiver un trauma ou qui va vous déplaire ou qui va va déclencher une émotion négative et forte. Il ne faut pas dire à mon sens qu'un livre est bienveillant parce que un livre, il est est plein de stimuli et on ne sait jamais comment ça va faire bouger la personne. Donc il faut rester extrêmement humble et pas penser qu'on va changer les gens avec un livre. Les textes, nous les lisons avec tout le corps, d'une certaine manière. Même quand on ne les lit que par les yeux. On lit de tout notre corps. Quelqu'un qui est dans la douleur, il y a une intensité au- au-delà de laquelle, évidemment, on ne peut pas se concentrer sur le livre. Mais on peut essayer, effectivement, de dériver une douleur moyenne. Les douleurs chroniques, en général, on peut essayer de les dériver avec, effectivement, des lectures. Parce que, peu à peu, on s'aperçoit que, « Ah tiens, j'ai pu penser que j'avais mal » ou « Tiens, j'ai pu penser que j'avais du souci, etc. » Et petit à petit, on se dit « Mais alors, c'est possible. » C'est possible de se détacher de, ce, de ces temps douloureux, psychiques ou physiques. Et là, on reprend confiance. Et là, on, on, on se dit que ce, ces temps peuvent s'allonger. Et là, le livre peut devenir un gardien, peut devenir une aide. Et puis, il faut l'avoir près de soi, ce livre. Comme un doudou. Pour moi, des livres, c'est cet aspect-là euh, calmant, en fait.
1: Alors le doudou c'est très personnel, le mien c'est Le soleil d'escorta de Laurent Godet, un roman qui se passe dans les pouilles. Quand je le lis, je ressens la chaleur du sud de l'Italie sur ma peau. Maintenant, à vous de choisir les livres qui vont vous accompagner pendant les vacances. En attendant, bon week-end à tous